0: perché bisogna limitare l'impresa a una mera speculazione su qualcosa o sull'usurpazione di delle risorse quando può essere lo strumento perfetto per creare un impatto. E questa cosa mh, è un peccato che ci sia questa, questo retaggio culturale perché soprattutto in Italia ma anche in altri posti c'è, c'è questo tipo di mindset e è un peccato perché questo limita anche a livello proprio strutturale di investimenti, di, eh, di partnership eccetera, molte realtà che invece potrebbero Cambiare il mondo, tra virgolette.
1: Viviamo nella migliore era in cui potessimo mai vivere, circondati da opportunità, talento e bellezza. Non ci basta che conoscere ed uscire dalla nostra zona di comfort per realizzarci ed aiutare il mondo. Questo è Mindfulness Z, l'imprenditoria raccontata ai giovani. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Mindfulness Z. Oggi con noi abbiamo Gaia, che saluta e ringrazio. Ciao Gaia. Ciao! Come ciao, stai ciao innanzitutto? Federico.
0: Tutto bene, eh, c'è cioè, un gran tempo oggi a Milano e quindi sono molto meteoropatica, questa cosa mi influenza sempre molto positivamente.
1: Guarda, anche quello è un tema, perché anch'io sono sempre stato e sono tuttora meteoreopatico, non so se ho pronunciato giusto, però è una cosa <ride> che voglio cercare di combattere, perché non ha senso il fatto che se piove ti svegli e sei in un bad mood, però... E invece ci sono un sacco di studi,
0: ci sono un sacco di studi che che provano il contrario, quindi mi sa che dobbiamo adattarci in qualche modo.
1: Ok, 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 bene, bene. Gaia, dai, allora, presentati, raccontaci un po' di te, chi sei, cosa fai, la tua storia, eccetera.
0: Sì, non so mai da che parte iniziare, perché ogni ogni persona ha tante storie diverse da raccontare, ma quello che un po' è il filo rosso della mia vita in questo ultimo tempo è un po' il conoscere il mondo e il cercare di migliorarla che sono una cosa molto hippie di per sé ma è una cosa in cui credo fermamente e in modo mm, molto concreto eh, io ho un background abbastanza multidisciplinare nel senso che ho studiato eh, dopo il liceo in triennale scienze politiche internazionali per un po' capire il mondo e analizzarlo pensavo di diventare una, um, una du- diplomatica di altissimo livello che si spostava in giro per il mondo tutto, tutto il tempo e alla fine invece mi sono resa conto che la politica per come intesa oggi a livello prettamente partitico e strutturale non è quello che fa per me assolutamente, però diciamo che ho sfruttato i tre anni di, di triennale per boh, viaggiare il mondo e conoscerlo bene, soprattutto in Olanda e in Argentina, che sono state delle esperienze incredibili e penso che al di là del luogo geografico dove poi si vive mh, è un'esperienza imprescindibile per chiunque di noi soprattutto da giovani molto giovani il più giovani possibile mi verrebbe da dire perché cioè quello che si dice è vero ti apre veramente la testa e tutto quello che incontri durante questo percorso poi ti ritorna indietro in qualche modo che sia a livello di competenza di persona conosciuta anche di visione sul mondo e di creatività insomma e detto questo poi alla fine di questo percorso appunto mi sono resa conto che non avevo in mano degli strumenti utili alla creazione di un percorso professionale ma non solo almeno non quello che volevo io e quindi ho fatto un po' un'inversione di rotta e ho preso un anno sabbatico ho lavorato in un centro di ricerca in Spagna in cui mi sono avvicinata al mondo dell'impresa. Inteso più come legato a tutto il tema di trasparenza e corruzione, però diciamo che è stato un po' un processo graduale da tutta la parte più politica e di di impatto e di sostenibilità verso il il mondo dell'impresa. E da lì poi ho iniziato una magistrale in innovazione e management eh, in Italia. Eh, sono, sono tornata e sono stata felice di farlo perché ho trovato effettivamente un corso che mi desse tutto quello che stavo cercando in Italia, nonostante molti di noi spesso pensino che solo all'estero si trovino contenuti di valore e percorsi di valore. E, e questo corso mi ha effettivamente aperto un mondo verso tutto il mondo start-up, innovazione, imprenditoria, eccetera. E, e lì ho capito cosa volevo fare, chi volevo essere. Uh, ovviamente non in modo deterministico, perché spero e penso che tutti noi cambieremo milioni di volte prima di, uh, di dire veramente di, cioè spero non dovremo mai dire di essere arrivati perché vuol dire che allora siamo, non siamo più, più curiosi del mondo. E, e lì niente ho iniziato un po' a frequentare il mondo startup e a lavorare in start a lavorare uh, come consulente anche per delle piccole realtà imprenditoriali, e diciamo, ho trovato il mio modo di cambiare il mondo e di, di creare veramente impatto tangibile, che un po' si collega a quello che avevo effettivamente sempre cercato ma non avevo trovato il mio modo di farlo. Questo.
1: Vabbè, mm, mm, questo, giusto, giusto due cose. No, molto interessante ciò, ciò che hai detto. Eh, pa- parto di nuovo dalla fine. Eh, con, tu hai detto una cosa molto interessante secondo me che rappresenta in qualche modo un po' l'imprenditoria, per, per come la intendo io, come la intendi tu e come sto cercando di raccontarla. Ai ragazzi e le ragazze che ci ascoltano, ovvero l'imprenditoria che vuole avere un impatto positivo sul mondo, no? cioè di solito quando esci fuori con gli amici che non ne sanno nulla dici sono un imprenditore, viene collegata questa parola al ho un'azienda, voglio guadagnare soldi e, e cresce esatto. cioè quella cosa lì. Ma Fatturare come si esatto, dice. Esatto, no? sacca la fattura, strisce la carta, sì. Perché eh, invece per te l'imprenditoria è possibilità di avere un impatto sul mondo? Come si collegano le due cose?
0: Ma Oltre che essere strettamente collegato, mi verrebbe da dire che il mondo dell'impresa ha un potenziale di impatto molto più alto di tante altre realtà. Ovviamente ognuno può cambiare il mondo per una piccola parte che ritiene essere quella più di valore in quel momento per, per quella persona stessa e ci sono milioni di possibilità di farlo dal mondo associazio- associazionistico a quello un po' più strutturale a livello top down di un governo nazionale mm-hmm. per esempio, a quello educativo che è la radice poi di tutto quello che eh, diventa una società no? all'interno di dei confini. Eh, però è anche l'imprenditorialità e fare impresa è sicuramente ad oggi un modo molto più veloce e molto più tangibile nella creazione di impatto di tante altre realtà e, mh, sento molto spesso mh, questa pressione sul fatto che menzionavi tu, cioè se fai impresa ti interessa solo uh, la parte finanziaria e speculativa della cosa, no? quindi impresa cattiva, tutto il resto, mondo non profit, buona. Non deve assolutamente essere così, non è necessario sia così, il mondo non è mai stato e mai sarà bianco e nero, c'è uno, uno spectrum di grigi in mezzo e in questo spectrum si posiziona assolutamente l'impresa, quella che oggi viene chiamata impresa sociale, che poi sta diciamo, generando una serie anche di certificazioni a livello internazionale come le B-, le B Corp o altri tipi di riconoscimenti che vanno effettivamente a identificare un'impresa che sì ha un obiettivo economico, ma perché cioè, parliamoci chiaro che, impre- cioè, che realtà in generale non un'impresa costituita che realtà può effettivamente fare, svolgere delle attività dando valore alle persone che ci lavorano senza avere un'entrata economica N- non è possibile no? Ehm, quindi diciamo l'impresa in questo senso è un modo, l'impresa sociale è un'impresa che ha questo aspetto qua e allo stesso tempo ha dei valori, una missione e una visione anche del mondo che vuole costruire che non è necessariamente cattiva, cioè sono due cose che vanno perfettamente insieme e la prima supporta la seconda.
1: Assolutamente, eh, no, condivida pieno. E, e riguarda questo, mh, do, do un collegamento che era emerso anche in qualche episodio fa: no? c'è la, la teoria di Simon Sinek, The Golden Circle, l'avevo già spiegata. Comunque, esatto, il cerchio piccolino all'interno, il why, poi c'è l'how, cioè il come e poi il cosa solo alla fine. E di fatto tutte le aziende devono, dovrebbero perlomeno partire da un perché, cioè qual è il purpose, qual è lo scopo nobile che la mia idea vuole risolvere, qual è la mission e qual è la vision, cioè l'outcome della mia azienda. Partendo da quella cosa lì poi si capisce il come e poi solo all'ultimo il cosa fai, ma non il contrario. E, e anche lato umano, cioè um, di fatto qualsiasi uh, associazione, qualsiasi cosa, qualsiasi realtà, um, nel mondo imprenditoriale o no, è fatta di persone, punto, cioè un assioma questa cosa qua.
0: Assolutamente. E
1: sempre di più ci sono anche dei, degli interessanti studi del Economic Forum che con dei dati, mi sembra l'87% delle persone eh, cercano in un'azienda ad oggi dei valori eh, che 50 anni fa non si cercavano, cioè 50 anni fa era ok devo andare a portare il pane in casa, vado, quello che mi paga e poi finisce lì, invece cioè, sempre di più le persone stanno cercando oltre all'aspetto economico che è importante, cioè non, è, non stiamo dicendo seguiamo i valori e viviamo di pane acqua, non è importante l'aspetto economico ma anche e soprattutto cercare delle aziende che parallelamente inseguano un sogno per avere un impatto positivo sul, sul mondo. Quindi è possibile. Assolutamente.
0: Questo soprattutto è soprattutto vero per la nostra generazione. I dati di cui parli le conosco bene, sono cioè confermo, e sono eh, soprattutto rivolti alla generazione Z, no? E, mh, la generazione Z è una generazione molto più attiva, molto più consapevole e responsabile. Se vogliamo usare una buzzword nel mondo della sostenibilità, da tanti punti di vista, non solo ambientale, sociale economico e anche politico, in un certo senso, nel vero senso della, della politica, sì. e, m, sia come consumatori, quindi nelle sì. loro scelte economiche, che sono... M, cioè c'è da fare la breve, la breve parentesi che siamo una generazione Z fortunata, nel senso che in Europa possiamo anche permetterci di fare delle scelte economiche sostenibili, perché ancora ad oggi non c'è la possibilità sempre di scegliere un qualcosa che è sostenibile ed economico allo stesso tempo, ma questo è tutto un altro mondo di discorso, però anche come imprenditori, nel senso che eh, stanno dimostrando le statistiche, cioè banalmente se si entra su Crunchbase si dà un'occhiata alle start-up emergenti fondate da generazione Z come anche nel mondo della consulenza, si stanno facendo delle scelte strategiche a livello di business proprio, molto improntate sulla sostenibilità o sull'impatto sociale, come vogliamo chiamarlo. Ma perché è molto semplice, ci siamo resi conto che il business, il modello di business, quindi una sostenibilità economica, una scalabilità tale per cui si può creare un impatto grande, può essere applicato a delle problematiche reali, umane, che effettivamente stanno colpendo, tra virgolette, comunque che interessano agli esseri umani insomma e quindi perché bisogna limitare l'impresa a una mera speculazione su qualcosa o sull'usurpazione di delle risorse quando può essere lo strumento perfetto per creare un impatto e questa cosa è un peccato che ci sia questo retaggio culturale perché soprattutto in Italia ma anche in altri posti c'è questo tipo di mindset e è un peccato perché questo limita anche a livello proprio strutturale di investimenti di, eh, di partnership eccetera molte realtà che invece potrebbero cambiare il mondo, tra virgolette? No?
1: Ah, assolutamente sì, condivido. Eh, qua ti faccio, ti faccio un, un, una domanda a gancio, in realtà. Eh, cioè Spesso quando no, si parla di questi temi nella, nella testa di, di, di un ragazzo, di una persona, è il, ok, impresa che vuole avere un impatto positivo sul mondo vuol dire che pianto alberi uh, piuttosto che devo risolvere la fame nel mondo. Cioè si pensa molto in grande. che Ha senso, è nobile come cosa, però esistono tante sfaccettature di di, di impatto sociale e oggi ce ne racconti una, immagino.
0: Sì, sì. (ride) grazie per l'assist. Sì, ci sono tantissime sfaccettature e è anche giusto... Perseguire il proprio obiettivo, a prescindere da quello che in quel momento la società ha come trend di impatto, no? perché sicuramente la sostenibilità negli ultimi mesi e anni ha preso il sopravvento, per fortuna, eh, però non è l'unica cosa su cui si può agire. Um, per quanto mi riguarda, diciamo, ho deciso di. Mm, come dire, ho deciso di fare politica a modo mio quindi cambiare le cose, essenzialmente perché di questo si si parla per il meglio, in un aspetto che mi ha toccato personalmente da anni che è quello del vaginismo, quindi questa questa disfunzione al pavimento pelvico che è questo muscolo che abbiamo all'altezza del bacino, che se non funziona molto bene, quindi è troppo teso, troppo rilassato può portare a dei problemi e sono dei problemi che impattano a livello quotidiano, nel senso che eh, diciamo, è collegato a tante disfunzioni, la mia vaginismo è solo una di queste, però tutte queste disfunzioni che si chiamano appunto disfunzioni al pavimento pelvico hanno delle ripercussioni molto negative eh... In azioni molto concrete come un sedersi, un farsi il bagno, un andare a mare, avere un rapporto sessuale con il proprio partner, inserire un assorbente eh, interno quando si ha le mestruazioni o anche solo avere le mestruazioni e morire di, di dolore perché sono veramente forti le pulsazioni. Ci sono una serie di cose che impattano non solo a livello fisico perché effettivamente queste disfunzioni se non vengono identificate presto e quindi curate, possono peggiorare nel tempo e quindi avere un, proprio un effetto disabilitante a livello fisico, eh, ma anche psicologico, perché una persona che ha 16, 30, 50, 70 anni non riesce a fare una cosa che per gli altri è completamente normale, sente prima, per prima cosa sola e secondo impotente nei confronti di questa cosa che non sa cos'è e non sa come affrontare. quindi diciamo che appunto queste disfunzioni hanno un po' alcuni problemi in questo questo periodo storico nel senso che nonostante siamo nel 2021 eh, i problemi principali sono due uno eh, è molto difficile dare un nome ai propri sintomi quindi appunto i, i sintomi che ho citato prima non sempre sono ricollegati poi a una diagnosi quindi se la persona... vada uno specialista, non sempre riceve una diagnosi effettivamente, quindi non sa dare un nome a questa cosa, e di conseguenza si sente perso, non ha un punto di riferimento a cui appoggiarsi per trovare sia banalmente conforto che una cura. Il secondo problema, che viene ancora prima, è in realtà il tabù sociale, nel senso che sono tutti temi molto intimi, e giustamente devono anche rimanere intimi per certi versi, nel senso che si parla della propria sfera personale, ma quando questa intimità diventa problematica, è giusto poterne parlare. Però oggi ancora viviamo in una società in cui alcuni temi è meglio non discuterli, no? Eh, ah, quindi questa è un po' la base.
1: Ti, e ti faccio due domande, no? Perché eh, innanzitutto quante persone soffrono di questa cosa? Perché magari sentita così, anch'io, non la conoscevo fino a qualche mese fa, può, può sembrare, va bene, so, so, cioè, mi spiace per una persona su un milione. Cioè, innanzitutto, certo. e, e, e due... Vabbè, ma cosa? Cioè, siete dei medici? Perché, perché semplicemente non si va da un medico?
0: Chiaro, ma allora ne soffrono molte, molte persone, non è una nicchia e quando si parla di tutte le disfunzioni del pavimento pelvico in generale è una donna su quattro per quanto riguarda le donne ma anche molti uomini in realtà in, in quantità molto minore ma anche gli uomini sono colpiti, quindi sì. diciamo una donna su quattro in diversi gruppi d'età è una cifra estremamente alta per parlare di una disfunzione disabilitante chiaramente, e, mentre per quanto riguarda per esempio il vaginismo è una cifra inferiore, nel senso che si parla di una donna su cinque. 50 per esempio che comunque è, è un, yeah. un numero molto alto e ovviamente tutte queste sono statistiche molto più basse di quello che cioè, non rispecchiano la realtà nel senso che eh, sono sottodiagnosticate proprio per il fatto che donne e uomini spesso non vanno da specialisti o se vanno non ricevono la corretta diagnosi quindi i numeri sono inferiori sicuramente rispetto a quello che è la realtà e mh, perché le persone non vanno dagli specialisti le persone vanno dagli specialisti se non ci vanno è perché hanno paura ad ammettere a se stessi e agli altri che hanno un problema e sicuramente succede, però per fortuna se ne sta parlando sempre di più, ci si sta aprendo sempre di più e quindi di fatto c'è un touch point tra la persona diciamo il, il futuro paziente e lo specialista. Il problema vero sta nello specialista stesso perché ad oggi nonostante eh, la medicina stia andando avanti la ricerca stia andando avanti molti specialisti non sono formati sul tema del pavimento pelvico e le sue funzioni e disfunzioni e di conseguenza non è capace di indirizzare il paziente neanche verso un altro specialista più competente in quel settore lì e qui si parla principalmente di ginecologia però anche altri tipi di professioni sono coinvolti e quindi diciamo c'è questo doppio step prima tabù e poi effettivamente il non riscontrare un supporto da chi dovrebbe essere specializzato in questa
1: cosa certo 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 assolutamente e in tutto ciò innanzitutto come si chiama questa cosa qua perché mi sa che non c'è ancora detto il nome poi ci siamo fermati al nati. problema esatto quando sì, siete no, nati questo... piani futuri siamo nati
0: certo siamo nati in modo molto spontaneo in realtà ancora a giugno di quest'anno eh, appunto per voler sensibilizzare andare a spacchettare un po' la prima fase in cui ho parlato, quindi quella dei tabù, quindi parlarne a voce alta, parlarne sui social, perché ovviamente è, è il primo posto, il posto che ti permette di parlarne e di avere un effetto in modo più esponenziale rispetto ad altri tipi di piattaforme di realtà. E, e poi ci siamo strutturati sempre di più fino a diventare quello che siamo oggi. Il progetto si chiama Hail, eh, deriva da inhale, quindi respirare. E l'idea è quella che una persona quando ci trovi tiri un sospiro di sollievo, perché ha trovato effettivamente qualcuno che lo capisce. E mh, quello che vogliamo fare ad oggi è strutturare una community che diventi un po' un riferimento per quanto riguarda queste disfunzioni in cui una persona possa arrivare, tirare appunto un sospiro di sollievo e dire, ok, cioè quello che sento io non è normale, ok, quindi non devo pensare in nessun momento che sia normale, non devo sopportare niente, non devo stringere i denti perché so che è un problema e lo devo risolvere, ma so anche che ci sono... Esatto, esatto. Primo, ha un nome e, e so co- come posso affrontarlo. E due, so che ci sono altre persone che lo stanno affrontando, non sono l'unico idiota su tutta la faccia della Terra che sta soffrendo di questa cosa, ne posso parlare, ok? Certo. Quindi è eh, fino cioè, ad oggi Hale è un luogo di condivisione e di informazione. Quindi eh, appunto eh, dove una persona possa informarsi anche in modo centralizzato, perché un altro problema è l'informazione su internet inizia ad essere sempre più... Fortunatamente frequente a livello tipo, di quantità di um, dati, di, di informazioni, di, di articoli, eccetera, di testimonianze anche, però in modo molto frammentato. Quello che serve è parlare alla, alla nostra generazione in un linguaggio fresco che ci appartiene e in modo centralizzato e quindi comodo a livello di user experience. Certo. E questo è un po' quello che però vogliamo diventare dopo costruendo su questo, è un luogo dove appunto si centralizzi non solo l'informazione ma tutto un percorso di consapevolezza di questo muscolo e di risoluzione, quindi vogliamo guidare l'utente che entra all'interno di tutto un percorso di diagnosi, terapia e poi upkeeping, quindi il mantenimento di questa cura nel, nel lungo termine, perché è un po'... Una cosa che non ho detto prima, anche queste disfunzioni sono molto, cioè sono croniche di base, quindi probabilmente si avranno per sempre, non si sentiranno più a un certo punto perché finita la terapia si sarà guariti effettivamente, ma bisognerà comunque avere una serie di attenzioni, certo. eh, no? Sarà un po' sempre il nostro tallone d'Achille, quindi certo. bisogna avere una serie di attenzioni per fare in modo che non venga toccato particolarmente. Quindi c'è proprio un percorso di vita in un certo senso.
1: Subito. E noi vogliamo
0: fornire gli strumenti per farlo al meglio, ecco.
1: Bene, allora l'idea. Eh, eh, direi che AIL è, eh, è, è un esempio <ride> di, come, di come un'impresa possa avere un impatto positivo sul mondo, aiutare le persone e... Essere senza paura anche lì no? di nuovo di, di tabù o cultura definita come impresa e non come no profit o Assolutamente. No, so, canale informativo. Molto. Assolutamente. molto Speriamo molto di riuscire a
0: concretizzare, perché come dicevo, appunto è questo il rischio no? in Italia e in altri paesi simili che, che si venga etichettati così e quindi ci siano dei limiti concreti alla realizzazione del progetto.
1: Certo, certo, no, ma sono, sono sicuro che andrà bene. Ehm... E invece volevo chiederti, tu, vabbè, Gaia ha partecipato, adesso oggi ha fatto la timida, però eh, ha fatto altre n cose, tra cui fondazione, un'ex macchina, ha lanciato un momento, eh, ha lavorato in un'azienda sull'energia, se non sbaglio, no? Anche? Sì,
0: esatto. Nen.
1: Nen, esatto. E cosa vorresti dire ai giovani che ci ascoltano, sia che siano già interessati al mondo dell'imprenditoria, che non lo siano, in generale su questo mondo e tre consigli che gli vorresti dare Ma
0: Allora, eh, in generale ricollegandomi a quello che abbiamo detto adesso eh, il consiglio... mi fa ridere dare un consiglio sull'impresa quando anche devo ancora farne una però eh, <ride> certo. cioè, in generale quello che sento adesso da imprenditrice è veramente cioè, è possibile collegare il proprio obiettivo personale di vita, uno può averne anche tanti, però diciamo i propri interessi alla passione dell'imprenditoria, cioè l'imprenditoria è uno strumento che ci permette di concretizzare il nostro, chiamalo sogno, chiamalo obiettivo, chiamalo bo, passione, in qualcosa di concreto che possa essere condiviso con altre persone quindi eh, diciamo è finita l'era ma ce lo stanno dimostrando i numeri le start up esistenti le, le imprese anche quelle che si stanno rinnovando rispetto a quello che erano prima stanno dimostrando come effettivamente questa cosa sia possibile quindi ci può essere una, come dire, una crasi tra questi due mondi uh-huh. e si deve ricercare attivamente. Cioè non dobbiamo accontentare, non dobbiamo intendo tutti, non so se rientro nella generazione Z in realtà, però mi ci includo così, mi prendono meno in giro sulla mia età, ehm, però dobbiamo sentirci meno in dovere di dover giustificare le nostre scelte o di dover fare un set predefinito di cose, un, un percorso predefinito e invece veramente provare a sperimentare e a applicare il business che è, ripeto, uno strumento eh, su quello che ci piace fare, su quello che crediamo sia il mondo che vogliamo avere davanti, perché alla fine dicono sempre, no? Eh, le nuove generazioni, nuove generazioni, ma non dobbiamo aspettare di essere senior manager in McKinsey <ride> per farlo, possiamo già iniziare da adesso. Eh, chiaramente cioè, c'è chi eh, opererà su uno spectrum più piccolo di, di c'è cioè, su un gruppo più piccolo di persone, chi più grande, auguro a tutti che sia il più grande possibile, però eh, possiamo farlo tutti, eh, quindi ecco, non limitarci in questo senso.
1: Assolutamente condivido e qua no? c'è, c'è una bellissima um, citazione di, di Matt Magani che dice sì il cambiamento che vuoi vedere nel mondo è, è, è importante però sottolineare oggi no perché siamo siamo in questa società dove alla fine siamo bombardati da informazioni bombardati da stimoli che ci richiedono poco sforzo cognitivo quindi pensiamo sui social che è un continuo scorrere video di 10 secondi che è semplice non ci richiede sforzo ma a fine giornata eh, non hai fatto nulla quindi è importante dire vuoi cambiare il mondo bene cambialo ma inizia oggi non aspettare domani vabbè finisce l'anno i, no, i buoni propositi del 2022 no, I, no non
0: esistono sono di oggi i buoni <ride> propositi perché sennò non si inizia più no no assolutamente e collegato a questo i miei t- tre tip sono mm? um, cioè molto pratici in realtà è una cosa che vedo della nostra generazione, molto spesso non ci rendiamo conto di questa cosa, cioè non ci rendiamo conto del del fatto che possiamo effettivamente cambiare le cose e molte persone che hanno partecipato anche a questo podcast, ho visto, le conosco molto bene e stanno già facendo tante cose, ma perché è anche giusto sperimentare, quindi le tre cose sono, uno, appunto, sperimentare, cioè non dire, vabbè, ho un obiettivo, devo fare, devo lanciarlo, devo seguirlo, cioè se è un qualcosa che ci dà valore in quel momento della nostra vita, facciamolo, se non ce lo dà più, lo lasciamo, sempre con il rispetto verso le persone con cui collaboriamo, chiaramente, però è giusto perseguire un po' quello che, che, che è giusto per noi in quel momento, scusami il gioco di parole. Primo, secondo, scegliere le persone giuste, cioè eh, questo penso sia il mantra di qualsiasi start-upper, però lo ripeto ancora una volta nel senso che, cioè, people first, veramente, eh, con le persone giuste si fanno i miracoli. Quindi se crediamo di aver incontrato a un evento, a scuola, a online banalmente, una persona che è in match perfetto con noi, da un certo punto di vista, ma soprattutto proprio umano e di visione, cioè facciamo reach out, contattiamolo, parliamo a questa persona, coinvolgiamola senza problemi, anche se questa persona ha 50 anni in più di noi, ma è perfetto per il nostro progetto in quel momento. Coinvolgiamolo, poi cioè, è il chiedere è lecito. Coinvolgere bisogna essere bravi a farlo, ma non bisogna avere paura di farlo, perché molto spesso se un'idea è buona, la gente ci sta. Ovviamente bisogna trovare il modo di, di collaborare tutto, però questa è una cosa. E, um, un po' poi la terza cosa è, non lo so, mh, cioè, avere un, un attimo anche la, si collega al secondo punto, è avere l'azzardo di vendersi. Ci sono persone molto brave a farlo, persone meno brave a farlo e mi spesso dire che vedo molto spesso a livello di mia esperienza personale ma vedo che questa cosa sta cambiando, è molto una peculiarità anche del sesso femminile quello di non riuscire a vendersi bene molto spesso um, quindi il terzo consiglio è non fare overselling ma riuscire a vendersi bene, nel senso anche lì siamo, la, siamo i consumatori di adesso e di domani ma già di adesso siamo i decisori di domani sicuramente ma già di adesso e vendiamoci come tali nel senso quando stiamo parlando a nostro padre, un'investitrice, un un, un professore universitario, qualsiasi cosa, imponiamo il nostro modo di vedere, cioè imponiamo, mettiamo sul tavolo con forza il nostro modo di vedere e dobbiamo essere pronti poi a discuterlo e a fare un confronto, costruttivo su questa cosa, però mettiamolo, perché alla fine chi è che conosce meglio di noi il mondo per come si sta evolvendo? Mm, Certo. Certo. questo quindi
1: ah, assolutamente guarda faccio tre riflessioni sui tre punti in realtà sono tre barra quattro il primo no a eh, abila warnes che oggi tutto è possibile una cosa che non so quante volte sia è uscita nei, negli episodi ma praticamente <ride> in tutti cioè davvero di nuovo per l'ennesima volta oggi ogni cosa è possibile ma non è la frase motivazionale per fare ascolto no, no, proprio oggi è possibile Um, un ragazzo di Torino, eh, tra l'altro, che ha fatto anche una diretta su Aurora si chiama eh, Andrea Castiglione. Lui, al Politecnico di mm-hmm. Torino, ha detto: Ok, io nella vita voglio eh, conoscere una persona. Si è messo per due anni a vedere la A, ah, conosceva B, B, conosceva C, C, conosceva D. Lui è partito a conoscere Z, poi ha conosciuto A, ritroso. Dopo due anni, adesso lavora come Steve Wozniak, il cofondatore wow. di Apple. E dice, ma è facile, cioè è fattibile. La domanda è, cioè, il ragionamento è, se qualcuno l'ha già fatto, è facile. Perché boh, fai quello che ha fatto lui? No? Se non l'ha fatto è interessante. È, prima o poi sarei il primo a farlo, no? Quindi sì. Eh, sì, esatto. Sì, eh, cosciente che tutto è possibile. Seconda cosa, fai, 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 no? Quindi spesso sento i miei coetanei amici che dicono, ah, sarebbe figo, ma no, perché adesso ho già la patente più sport e più università. E dico, ma Aspetta, aspetta, apri il telefono, guarda quante ore hai usato oggi Instagram, sei, sei, sei ore, certo. questa cosa faresti in sé, quindi fallo, 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 non c'è E poi c'è più. la regola,
0: no? Che più inserisci cose nella tua maniera più, più riesci Assolutamente, a fare le cose,
1: sì. sta cosa fino a un certo punto Io... probabilmente. Esatto, finché non vai in burnout, però c'è un grande range in mezzo. People first. first condivido appieno anche questo temone che è uscito mille volte in mille episodi. People first, assolutamente, quindi non guardate l'età e citando il buon Jacopo che anche nel, nel suo episodio ci aveva detto fate cose che vi diano good vibes, no? sia persone che cose in generale, quindi se sentite quel, no? avete quel gut feeling che dite cazzo questa persona è wow voglio fare fatelo, conoscetela e non c'è scusa, ad oggi tramite il digitale possiamo conoscere chiunque. E se trovate un qualcuno che vi risponde male e non vi vuole conoscere, allora non era la persona giusta. Ma vi sfido io ad oggi, non l'ho ancora trovata, una persona che mi abbia detto no, non ti voglio conoscere.
0: Eh, perché, Assolutamente sì.
1: Perché tutti, ogni persona è fatta no, di relazioni, di legami, quindi conoscere una persona a prescindere è un'ulteriore visione del mondo. Ultimo spunto, anche qua interessantissimo, di saper vendersi bene, no? Che all'inizio uno magari sente questa frase e dice, oddio, aspetta, vuol dire che, che, che ti vendi. Quindi, no, no, saper vendersi bene significa non vendersi su cose non vere, no, o, o overstimarle, ma... Non
0: fare overselling, esatto.
1: Esatto, non fare overselling, ma utilizzare le cose che si hanno per dirle nella maniera giusta. E qua un libro che consiglio di Giorgio Nardone, si chiama Cavalcare la propria tigre, uno dei pezzettini più interessanti era l'arte no, della maieutica spiegata in breve il concetto mm-hmm. è nessuno come voi ogni persona è unica ogni persona ha un'esperienza di vita unica ogni persona di conseguenza un'interpretazione del mondo della vita unica e essendo la verità un qualcosa di astratto potenzialmente ogni pensiero è giusto e quindi è giusto che voi diate la vostra interpretazione di tale argomento per la persona che siete Non abbiate paura di dire, ma non ne so abbastanza di quell'argomento, ovvio, non fate overselling, non dite che che sapete tutto, però il vostro umile parere, ditelo e datelo. È
0: un contributo,
1: assolutamente. Assolutamente.
0: E questo soprattutto per quanto riguarda, ripeto, la nostra generazione, che molto spesso si sente magari eh, in dovere di dire di sì, solo per dire di sì, in realtà, eh, cioè questo non è un'incitazione alla ribellione, assolutamente, Mm. ma è veramente una presa di consapevolezza che, Conosciamo il mondo molto meglio di altre persone in certi aspetti, ed è giusto dare il nostro contributo in questo senso. Verissimo. E sicuramente fare impresa è uno di questi.
1: Verissimo. Gai, ultima domanda, poi ti lascio, ti libero dalle, dalle mie grinfie. Un libro, un libro che consiglieresti a, a chi ci ascolta?
0: Beh, direi tornando poi ai discorsi che ci siamo fatti sì. negli ultimi minuti, eh, sicuramente 21 lezioni per il XXI secolo okay. di Arari che è questo scrittore filosofo ma anche grande tech eh, israeliano che eh, per, come la vedo io, è un libro in realtà molto sulla bocca di tutti negli ultimi anni, nel senso che molte persone ne, ne parlano spesso ma per un motivo, perché ha una visione del mondo che è aperta, Uh, da un po' come dallo psicologo, no? ti dà degli spunti di riflessione, poi sei tu che ci costruisci sopra, come dicevi tu, la tua versione, il tuo contributo sul mondo, ma è denso, cioè sono, non lo so, 300-400 pagine dense di spunti. Ad ogni pagina ti devi fermare a pensare 20 minuti e costruire sì. il tuo mondo sopra quel, quell'input che ti ha dato Arari e, e veramente riesci a parlare di di società, di cultura, di animali di scienza, di tecnologia di sistemi macroeconomici a tutti cioè, non devi essere bellissimo. esperto di nulla per leggere quel libro quindi super consigliato
1: bellissimo Gaia, grazie per questo ultimo consiglio e per la chiacchierata, i mille spunti a che ti hai dato. E grazie, niente, ci, ci, ci sentiamo magari per un altro episodio in futuro a prescindere. Sicuramente rimaniamo in contatto. Dai, salutiamo tutti quelli mille. che ci ascoltano e al grazie prossimo a tutti. episodio. Ciao. A presto,
0: ciao a tutti. Ciao ciao.